0: Hola a Carlos y hola a todos, eh, es un gusto tenerte en este episodio del podcast y me alegro muchísimo de que hayas aceptado la invitación porque tanto por tu trayectoria como por tu proyección nos vas a dar la oportunidad de hablar de todos los tiempos verbales del vino, del pasado, del presente y del futuro y eso es un lujazo, así que bienvenido. Bien
1: hallado y bien hallado en este programa que lo haces tan bien y que me gusta tanto y que te sigo totalmente, ¿eh? así que...
0: Bueno, por ello. estoy ruborizada, aunque no se note <ríe> en estos momentos, estoy ruborizada. Muchas gracias. Eh, eres uno de los personajes más conocidos dentro del mundo del vino, pero si te parece bien, te presento brevemente, ¿vale? Claro. Venga. Carlos Moro es vallisoletano y cosecha del 53, es hijo, nieto y bisnieto de viticultores y bodegueros. Y aunque su padre no quería que fuera viticultor, él fundó Matarromera, perdón, Matarromera en 1988, su primera bodega de un total de 10 que hoy integran bodegas familiares Matarromera en seis denominaciones distintas, Ribera de Duero, por supuesto, Rioja, Rueda, Cigales, Toro y Ribeiro. La vida de Carlos Moro está llena de hitos, como cuando su primer vino, Matarromera 1994, fue considerado el mejor vino del mundo al ganar la gran medalla de oro, o cuando Matarromera fue servido en la boda del príncipe, bueno, actual rey, eh, Felipe de Borbón y Leticia Ortiz. En 2009 creó Win, un vino sin alcohol, y en 2010 Esdor, cosmética inspirada en el viñedo. En 2015 recibió la Medalla al Mérito Turístico de España, en 2016 el Premio Nacional de Innovación y este 2020 se le concedió el Premio al Mérito Enoturístico por parte de Acevin. Menuda trayectoria, Carlos, enhorabuena.
1: Bueno, muchas gracias. Es eh, un poco acompañada de un equipo estupendo, de una familia eh, que te anima y, y de una gente como tú que, que hace y otras muchas personas que hace pues que te, que, que te crezcas y que quieras seguir estando y participando y, ap y aportando en este precioso mundo.
0: Bueno, la primera pregunta yo creo que es casi la más difícil que te pueden hacer mmm, Después de este año tan pandémico y complicado que nos ha tocado vivir en el mundo del vino, ¿cómo estás?
1: Pues mira, lo más importante es que estoy bien, de salud, no hemos tenido ninguna eh, incidencia y lo más importante también es que todo nuestro equipo directivo, todos los escalones de jefes y áreas han estado bien y siguen estando bien, lo cual pues es algo maravilloso bien es cierto que tenemos aquí una dirección de administración y, y de prevención de riesgos laborales y todo esto extraordinaria y una, una persona dedicada expresamente a esto desde antes ya y han tomado todas las medidas y muchísimas eh, acciones en todos los sentidos y, y de momento toquemos madera pues ha, ha ido bien ¿no? eh, bien es cierto que, que bueno pues tenemos eh, en teletrabajo la mayor parte del tiempo pues la mayor parte de los que no estamos en, en el punto operativo. ¿no? Eh, así que pues eh, hemos podido pasar bien la primera, la segunda ola y, y todavía seguiremos un poquito más de tiempo en esta en estas vicisitudes, preservándonos para, para poder seguir trabajando y rindiendo a tope. ¿no? Porque la verdad es que aunque haya habido estas dificultades, pues eh, no hemos parado y ha sido muy, muy, muy ilusionante también el, 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 el combatir los problemas.
0: Uh -huh. ¿Tú en qué crees que nos ha cambiado para bien esta pandemia? Y, o al menos, ¿qué es lo que crees que nos ha enseñado?
1: Bueno, yo, yo creo que hay que ver las cosas de una forma, pues no sé, primero aséptica, pero segundo un poco optimista. ¿no? Eh, yo creo que ha sido muy positivo para muchos temas. Primero para reflexionar sobre un poco nosotros mismos. Hemos tenido tiempo de estar en casa, eh, donde hacemos los valores, los valores de la persona eh, cuáles son los puntos principales, eh, valorar la familia, el tiempo, eh, eso es con la salud, por supuesto, y, y muchas cosas más. Eh, el segundo, eh, a nivel profesional ¿no? y a nivel eh, empresarial. ¿no? En el caso nuestro, pues, pues muy importante. Nosotros tenemos, un, yo tengo 12 o 14 empresas, eh, las bodegas que hemos dicho. Un tinglado, digamos, bastante complejo, que eh, ante una situación como esta, pues de repente se derrumban un poco los uh, muros y se derrumban un poco los, ¿sabes?, quebrajan eh, los cimientos, ¿no? Entonces, hay, hay que, ha, ha habido que saber eh, repensar y reaccionar frente a esa situación, ¿no?, lo cual en nuestro caso nos ha llevado a una dinámica muy, muy, muy positiva y, y lo recalco, ¿no? Hemos reactualizado todos los procesos, hemos hecho reingeniería de procesos total de todos los temas. Hemos hecho presupuesto base cero, tres presupuestos en cuatro o cinco meses. Y hemos, eh, digamos, ajustado y preparado a las personas para este mundo futuro. Yo creo que, aunque somos, pues también estará mal decirlo, pero somos líderes en el tema de digitalización y de, y de informatización y demás, pues, sin embargo, somos líderes de, de, del país de los tuertos. A ver. El país de los tuertos, de que somos, pues, pues, un poquito, ¿no? Que, que quizá... Entonces, eh, había que no ser un poquito, a ser, a empezar a ser bastante, bastante digitalizados, bastante eh, avanzados en las comunicaciones y todo esto. Y esto nos ha permitido acelerarlo de forma notable, ¿no? De hecho, pues llevamos de forma permanente eh, con un plan estratégico de, de, de digitalización y, y de competitividad eh, enorme dentro de la empresa. El de sostenibilidad, sin embargo, eh, también ahí fuimos eh, pioneros, tenemos los primeros que calculamos la huella de carbono. El, el año anterior eh, Emina, la bodega de mina es la bodega premio a mejor eh, bodega no turística, y uno de sus valores, especialmente por la sostenibilidad y el medio ambiente pues ahí eh, sí, estábamos muy avanzados y, se, y hay que seguir avanzando, eh, por mucho que hacer. ¿no? Entonces, nos hemos reanalizado en nivel económico, presupuestario, laboral, de habilidades, de recuperación y de eh, empoderamiento del talento de las personas. ¿eh? Las personas, eh, como yo explico, a todo nuestro equipo, eh, hay, hay también un antes y un después. ¿no? Ahora, todo el que tenga que digamos colaborar y aportar, pues tendrá que ser un elemento digitalizado, no una persona mm. digitalizada, ¿no? Y entrando en términos concretos, pues pues muchísimas habilidades. Por ejemplo, eh, nuestro gemelo digital, le llamamos, ¿no? Nuestros eh, hemos eh, actualizado eh, pues el, el sistema para visitar nuestras bodegas, sobre todo en Mata Romera y Emina, con lo último, mm. de lo último, de lo último, ¿no? Y está siendo lo he visto sumamente <risas> efectivo, ¿no? Fíjate que salimos en un, en un artículo del país como hace nueve meses, cuando arrancó la pandemia, que éramos en ese momento uno de los eh, líderes en este campo. ¿no? Había otros también y algunos incluso conocían mejor. Pero yo hablando con, con, con la gente, con el periodismo, dije, hombre, eh, está muy bien, estáis entre los, entre los mejores, pero ¿hay algo mejor? Y yo me planteé, y dije, pues si hay algo mejor, tenemos que hacerlo inmediatamente. Algo mejor para... Traer, atraer al público, sustituir visitas más presenciales, complementarlas, porque hay mucha gente que no va a poder visitarnos desde países lejanos, ¿no? desde claro. a, de América, desde Estados Unidos, y sin embargo esto lo complementa. Pues eso lo hemos implementado maravillosamente con un equipo de comunicación eh, y de estrategia que, como tú sabes, dirige Roberto, es mm. extraordinario. extraordinario. Mm -hmm. y... Lo es. Pues eso, o, por ejemplo, pues un proyecto fantástico también que fue a favor de nuestros um, uh, Oreca, sobre todo,
0: eh, uh -huh.
1: Pues creando la carta digital, primero para nuestro propio restaurante, la Espadaña San Bernardo, aquí en San Bernardo. Eh, eh, no solo carta de vino, sino una carta completa, que dicen que es de lo mejor que hay, y uh -huh. ofrecérselo a la red de Oreca, a, a su, uh -huh. darles facilidades financieras y demás. ¿no? Eh, en el campo de, de no turismo hay un punto destacadísimo este año que ha sido pues, la puesta en, eh, en, en, en vigor otra vez de Bodega Matarromera, una de las 10 bodegas, como tú decías, pues que hemos abierto después de dos años y medio. Justamente lo hemos abierto el 6 de julio. Fíjate qué mal momento. no Pero, pero eh, eh, sin embargo, eh, sí que los conceptos que hemos eh, cambiado y renovado en todo el, concepto, el tema de no turismo pues se han aplicado en Mata Romera y coinciden perfectamente con esos criterios que son la sostenibilidad, porque es una bodega eh, sostenible también, se han medido muchísimos elementos de esto, y también muy visitable y visitable en condiciones, digamos, de estricta y enorme cuidado y, y de visitas muy reducidas y con poco personal y con todo esto. no Y también incluyendo pues, los conceptos nuevos que hemos ido viendo y aprendiendo a lo largo de estos últimos 30 años, eh, no solo en España, sino en visita, en trabajo en todos los países del mundo en los que hay turismo. ¿no?
0: Hmm. Sí, de hecho, yo estoy muy de acuerdo con lo que estabas diciendo. Eh, creo que este tiempo nos ha debido servir, insisto, nos ha debido servir para hacer uso de un bien que habitualmente es muy escaso y es el tiempo. ¿no? Ahora, bueno, pues esto es un poco como los pescadores: tenemos mala mar, no se puede salir a pescar, no se puede salir a hacer enoturismo, digamos pues nos tendremos que quedar en el puerto arreglando las redes y para nosotros arreglar las redes y tenerlas a punto significa adquirir nuevas habilidades, nuevas herramientas, eh, es, el, es ese momento que te puedes dar para, para mirar, con otros ojos limpios y nuevos, sin el caos del día a día, tu estrategia, tu posicionamiento, cómo, cómo quieres hacer las cosas, cómo quieres vale. diferenciarte. Y es cierto que durante la pandemia vosotros habéis sido muy activos, como me comentabas ahora, la campaña de apoyo a la hostelería, habéis hecho un montón de catas virtuales, sí. le habéis dado también muchísima importancia a la, a la venta online. De todas estas acciones que, que habéis llegado que habéis llevado a cabo, ¿qué es lo que mejor os ha funcionado?
1: Bueno, hay, digamos, un, un tridente en ese área concreto de acciones que, que quizá pues, eh, valga la pena resaltar. Primero, hemos eh, unificado e integrado nuestras distintas tiendas. ¿eh? Pues uh -huh. Tenemos tres tiendas separadas, una de Esdor Cosméticos, otra uh -huh. de Enoturismo, con posibilidad de contratar directamente en la propia tienda de Enoturismo, y otra, sobre todo de vinos, de Mata Romera. Bueno, uh -huh. muy importante, como tú sabes, es poder atender de forma integral y global al cliente. ¿Eh? Sí. Pues, por tanto, integrar esas tiendas online. Segundo, asumir directamente nosotros la gestión de, 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 de pedidos y de envíos. Antes lo tenemos externalizado. ¿Por, ¿Para qué? Para mejorar la experiencia de usuario, para cortar los tiempos y dar mejor servicio a nuestros clientes. Y luego, esto lo hemos integrado también con las tiendas físicas. O sea, ahora mismo el equipo que lleva las tiendas es todas las tiendas, de todo, de forma integral y además la atención directa también a nuestros clientes directos, que también hay muchos que simplemente pues, les canta la marca de mina o matarromera y quieren comprar eh, pues llamando por teléfono, por correo o lo que sea. Entonces, todo ese sistema que pues, se dice muy fácil ¿no? y muy rápido. Uh, no
0: <risa> no! No lo es, no lo es. Entonces,
1: pues, lo hemos hecho. Con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha mentalización de las personas, porque a veces es lo mm. más importante convencerlas, porque si no, no no, no, no están eh, funcionando y a tope, ¿no? Y convencerlas de que ese era el mejor sistema. ¿Sabes para qué? Primero para ellas. y para, Digo ellas pues son sobre todo mujeres sí. o para ellos. Mm -hmm. Pero sobre todo, ¿por qué? Porque les estamos cualificando profesionalmente. Cualquiera mm. de los profesionales es un profesional, eh, digamos, omnicanal, y eh, de presencia y de futuro moderno, ¿no? Eh, preparado para estar en cualquier lugar y cualquier sitio. Lo cual eso tiene un valor para ellos enorme. Pero segundo, el valor para la empresa. Para dar el servicio, sí. para dar esa funcionalidad con esos objetivos que hemos ido pues preferiendo y creyendo. Ese es uno de los primeros importantes. Y ha dado lugar a nuestra tienda online de Mata Romera. ¿eh? Eh, también que se ha reformulado, por cierto, en, en su construcción. Eh, uh -huh. Y por otro lado, eh, pues hemos actualizado un concepto Antiguo, en nosotros, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido un club gastronómico, ¿no? De hecho, había cuando yo constituí Matarromera, al poco tiempo constituí una empresa que se llamaba Delicias Gastronómicas de Castilla y León, en la que teníamos socios y vendíamos después, eh, y, y creo que constituí incluso una sociedad en la época de la, la burbuja, Gourmetel, y, y luego, pues eh, como club de vinos en, en, en Mina, ¿no? Bueno, pues hemos estado dando vueltas y pensando cómo hacerlo, y, y cuál es el futuro, y cuál es lo que necesitamos hacer y hemos constituido el Club Esencia, el Club Esencia uh -huh. Matarromera. Esencia Matarromera uh -huh. es la renovación de, 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 de la clásica Romera convirtiéndola en una clásica súper moderna. Eh, es el vino Esencia que hemos sacado como un vino, eh, digamos, único, de, de integración de añadas, y es también el Club Esencia para quién. Pues en este caso, eh, para mm, combinar la relación personal y humana con la máxima digitalización. A ver si me explico. Por supuesto sí, sí. que es una serie de personas que tienen unas ventajas muy importantes, que están orientadas principalmente, en este caso, a nuestros vinos de más alto nivel, que van a tener un enlace, por ejemplo, con un 50% de descuento en todas las visitas físicas, eh, turísticas que hagan a nuestras siete bodegas visitables y nuestra almazara. Eh, pero que además tienen, un, un, por supuesto, puede entrar a través de la pantarrumera SOB y darse de alta, todo digitalizadamente, sistema también digitalizado de la gestión de las personas, pero, pero complementado con una atención personal y humana de unas personas que van a atender, que van a aconsejar a eh, estos eh, socios preferenciales, a estos socios importantes, en lo que necesiten de vino en lo que necesiten de variedaje, de experiencia, de tipos, de variedades, etcétera. Y luego, además, mandarles nuestra de información principal de dos elementos también muy importantes que hemos hecho. Uno de ellos es nuestro blog, ¿eh? que da información pues, muy interesante, de general, del mundo del vino. Y otro, el lanzamiento que el Departamento de Comunicación nuestro, eh, primicia y pioneros también, pues han lanzado con nuestro podcast esencia.
0: Sí, 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 Entonces, que os habéis unido al mundo podcastero, afortunadamente está, está maravilloso. Y estaba reflexionando en lo que estabas comentando yo estoy convencida de que el futuro eh, de, pasa por un matrimonio muy cercano y muy próximo entre el enoturismo y lo que ocurre después del enoturismo. Es la postura que llevo defendiendo desde hace mucho tiempo. Y sí, Yo te lo he dicho varias veces
1: sí, y me encanta, sí, es, me encanta ese concepto. Es la manera,
0: es la manera, es la manera de, de que el enoturismo sea fuerte, sea rentable, tenga futuro, qué es lo que ocurre cuando esa persona se va de tu casa. Para... para para que, eso, para, que, para que eso suceda, necesitas crear un canal de venta directa a través de diferentes posibilidades y eso es lo que vosotros habéis hecho, ¿no? es fidelización la gente que viene a tu casa a una de tus bodegas quieres que te repita en otra bodega, por eso le das un descuento especial, eh, quieres que siga consumiendo tus vinos, por eso le das acceso a una tienda online y además has segmentado esa base de clientes a la que te quieres dirigir y fidelizar y a, un, a una parte de, de esos clientes de ese segmento, les has construido un club específico con beneficios, con ventajas propias en las que vas a ofrecerles pues cierto tipo de productos y, y de servicios y un grado de personalización y de atención particular que no, que, que no va a estar disponible en ningún otro de tus canales o sea el hecho de unir el enoturismo con un canal de venta directa es la manera de que Funcionen, eh, funcionen en sinergia y sean capaces de, de crecer juntos. ¿no? Yo creo que es la manera de construirlo eh, para, que, para que verdaderamente tenga un, un futuro. Después de, de todo lo que habéis aprendido durante estos meses, de todas las cosas que habéis hecho, porque ya te digo que o sea, yo que os he estado siguiendo, o sea, era como matarromera everywhere. <risa> ¿Qué es lo que no repetiríais? Es de decir, bueno, pues mira, nos metimos en este jardín y ahí mmm, mejor no nos hubiéramos metido.
1: Bueno, yo no tengo de verdad ahora mismo ningún tema que no nos meteríamos. Porque si en algún tema pues nos hemos metido... Eh, y, y necesita mejora, yo diría que, que sí, que podemos eh, recrearlo ¿no? tenemos por ejemplo nuestro restaurante ¿no? nuestro restaurante que hemos tenido que cerrar y que hemos tenido también que reinventar eh, pero yo no, mm -hmm. no, no me arrepiento de nada ¿no? creo que está muy bien y que hemos ido adaptando, antes tenía un espectro más amplio antes también incorporábamos pues, para eh, el propio personal y demás y lo hemos adaptado a las circunstancias menos personal más nivel eh, menos número de, de comensales y una pulcra y exquisita eh, comida, digamos, de índole tradicional y demás. Que, bueno, pues eh, volveremos, a, hemos tenido abierto durante el tiempo que nos ha permitido y volveremos a hacerlo. No, 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 me, no me arrepiento de nada. Hemos ido, ya digo, con, pues, eh, ajustando, adaptando, mejorando, integrando y cambiando eh, sin perder, mmm, qué bonita es, la esencia de mina la esencia de Romera, la esencia de nuestras bodegas familiares. ¿no? O sea que,
0: bueno, pues fiel a tu lema, eso de hay que vivir disfrutando con lo que hacemos.
1: Totalmente, totalmente. Yo <risa> hablaba esta mañana con mi mujer, ayer, porque bueno, pues hay muchas dificultades, muchas dificultades, mucho trabajo, muchas incertidumbres y tal. Pero yo decía, mira, yo veo la botella medio llena. Yo creo que, que hemos hecho muchas cosas que son muy positivas y que tienen un futuro pues inmediato muy bueno y un presente incluso muy positivo. Uh -huh. Esto está dando sus frutos en este momento. Bien, podemos pedir más, y sí, podemos pedir más, pero creo que, que se están haciendo. Y también una satisfacción, saber grande. Hemos llenado de contenido, de actividad a todo el personal.
0: Qué importante.
1: Y hubiéramos tenido que hacer con una, eh, digamos, eh, numerosa para nosotros, eh, plantilla de personas dedicadas a todo el entorno, digamos, eh, que he citado antes, ¿no? con, con las visitas cerradas en, en las siete bodegas? Pues, eh, pues esto eh, ha, ha convertido en positivo esa función y en dar trabajo. Y luego también otro factor que hemos hecho, que es incorporar mucho más al equipo de enólogos a la función también de, eh, de no turismo. Porque estábamos separándolo demasiado.
0: ¿eh? Ah, no son mundos paralelos, no.
1: Estábamos separando efectivamente, porque tenía un equipo muy potente de no turismo y demás, pero eh, mucha gente quiere ver, quiere tocar. Nosotros tenemos 14 enólogos, más la gente y más, y demás. O sea, una pasada. Eh, y Buenísimos, además. no, ¿No? Eh, Entonces, claro, yo les he pedido que se involucren mucho más ...en las acciones de turismo. Por ejemplo, en Rioja, pues así lo han tomado, ¿eh? Sergio, el enólogo, la, la segunda enóloga, Ana, en, 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 en Cian también, en la bodega Cian, en la bodega de Mina de Rueda. Y, y creo que es otro factor positivo, porque evidentemente le da nivel, le da cache y le da soporte al, al turismo y luego a su vez, como tú decías, como es un canal, a la venta y al desarrollo de las marcas... Y al desarrollo de, digamos, de los productos finalmente. Y además uh -huh. es muy interesante, porque escuchar a la gente, a los clientes, a mí me encanta, me encanta.
0: ¡Ay, me encanta. qué gran pozo de sabiduría! <risa> y qué poquito los escuchamos.
1: Claro, porque es que yo siempre que aprendo, yo, yo a veces bajo y atiendo a, a alguna gente, si puedo, algún día a algunas personas, algunos quieren verme personalmente, y me les escucho porque siempre nos enseñan, siempre nos enseñan. Y, sí. y, y a los enólogos también, a los enólogos también, porque nos cumple uh -huh. nuestra torre de cristal todo el mundo, que ya somos eh, y hacemos lo mejor y los mejores vinos o las mejores circunstancias, o tal, pero pero eh, sin embargo a lo mejor la gente dice, oye, sí, pero de este matiz, sí, pero no te no llega bien a la comercialización a tal lugar, sí, pero no te lo están tratando inadecuadamente, sí, pero el precio, muchas circunstancias. O sea que, sí. pues ya digo... Uh -huh. eh, eh, toda una vida con este tema, yo siempre, no, no me lo has preguntado, pero a veces eh, me lo cuento yo. Yo arranqué el enoturismo, y parecerá pedante, pues eh, cuando tenía 16 años, como enoturista. Mi primer uh -huh. viaje al extranjero fue...
0: Ah, sí, Viarri, ah, no sí me... que lo he leído, a Burdeos y Viarri, sí, pero sí, no sí. Entonces,
1: desde uh -huh. entonces llevo escuchando, llevo visitando, llevo viajando y llevo aprendiendo y no termino nunca de escuchar, de aprender. Y de, y de tener, pues, todo, porque el mundo cambia, las cuestiones cambian. Aquí afortunadamente ha cambiado muchísimo. Yo me ha gustado ser eh, un incitador del cambio constante, bueno, pues,
0: pues qué poco gusta el cambio, ¿eh? el cambio tiene buena prensa pero mala práctica, porque en realidad yo estoy convencida de que a los seres humanos no nos gusta el cambio, no lo digo yo, ¿eh? lo dice la ciencia que en muchas ocasiones ni siquiera para bien nos, nos puede gustar y como decías antes hablando de vuestros equipos de no turismo, lo más importante para que en muchas ocasiones tengan, tengan éxito esos procesos de innovación y de cambio son las, las cabecitas personas. de las personas. Las, personas, las personas las cabecitas de las personas al final, fíjate que volvemos a, a lo básico, a lo primario al grupo y a la psicología de la primera evaluación ¿no? a, a cómo hacemos para, para eso, oye, ahora que estabas hablando de, de tus comienzos en el, en el enoturismo desde vuestro comienzo siempre habéis apostado por abrir vuestras bodegas a los visitantes hace 30 años ¿Qué te hacía a ti creer en el enoturismo? Porque ahora es fácil, ¿no? Pero hace 30 años, ¿qué es lo que te hacía a ti creer?
1: Bueno, quizá un, un poquito de, de intuición y de, y, de, y de ver a los demás, ¿no? O sea, como te digo, yo, yo me, fui a, sobre todo a Francia, ¿no? Que es mi más inspirador al principio. Y, y luego visité muchísimas veces y tengo varios amigos y amigas propietarias de, de los chateaux que me han invitado ya a estar, a visitar toda aquella zona. Yo decía, que esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Uh -huh. Esto no es solo el vino. Por supuesto que el vino, el vino es su máximo grado de expresión de excelencia, de calidad, de marca y demás. Es que esto es mucho más, esto es visitas ¿eh? y esto porque esto yo lo quiero para mi, para mi tierra. ¿eh? Y aquí ya no mm. estoy hablando de bodega. Estoy hablando de para... No,
0: porque además uno solo no es, no es destino. No, no, <risa> una bodega es, no hace destino. Es, es lo más Ni bonito. siquiera la más perfecta.
1: Es lo más bonito que tiene el turismo, que es un tema corporativo y que la suma de muchos eh, competidores, colaboradores, es suma positiva. Entonces, allí mm. lo hacen así, ¿no? Y ya no te digo en Napa Valley, ¿no? Que el, mm. el objeto es visitar y catar eh, dos, tres, cinco, siete o x bodegas, ¿no? Sí. Eh, entonces, pues yo veía aquello y, y yo veía lo que había aquí. O sea, bueno, nosotros, como te, te decías muy bien o sea, yo soy mi hijo, nieto, mi nieto, tataranieto, y de bodegueros, viticultores, desde que he nacido he estado yendo a nuestras bodegas, y aquello no tenía nada que ver, era un contraste enorme con lo que yo veía en, en Burdeos, sobre todo en la parte de que Marte. Claro. O...
0: Menudo cambio, ¿no? Sí, me Menudo... imagino una bodega en Ribera entonces, y un claro. chato, y claro, son como mundos paralelos.
1: Entonces yo me, me gustaba aquel mundo, yo quería aquel mundo, yo sabía que había posibilidades y potencialidades del vino, nosotros somos de Valbuena. Y tenemos un referente histórico descomunal, como es nuestro vecino Vega Sicilia. ¿Eh? Hmm. Entonces, sabíamos que el, que el vino se hacía y eh, se podía hacer excelente, y sin embargo, pues también pensábamos que había que tener en cuenta otros aspectos. ¿no? En el caso del turismo, esa bodega no es el no es el referente, eh, sin embargo, bodegas de grandísimo nivel en, en, en toda la parte de Francia, pero en Italia pues sí apuestan por abrirse a las visitas de la gente. Yo aposté por esto porque creía que eh, la primera de la nueva etapa mía, Matarromera, tenía que ser abierta al público. Y no solo abierta al público para llegar y vender una caja de vino, que era lo que existía hasta ese momento, sino al revés, para introducirlas a la gente en tu bodega, contarles eh, tus valores, contarles tus eh, formas de hacer la, 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 la uva al vino, eh, y, 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 y enamorarles eh, con eh, lo que tenías que era esto, ¿no? el conocimiento y también un poquito pues, eh, la trayectoria, la historia y todo esto, entonces ahí arranqué y desde luego pues empecé a pugnar fuertemente por eh, la creación de las rutas del vino, que tuve la suerte uh -huh. de poder hacerlo, pues, Yo fui el, el representante de las bodegas en la Cámara de Comercio de, de Valladolid y entonces pues ahí en el plan estratégico lo metí como una de las actividades uh -huh. fundamentales, el, el crear eh, todo el desarrollo no turístico. ¿no? Y me dijo, bueno, pues ya que hay que crearlo, pues escríbelo, y dinoslo
0: <risa> Uy, que eso, mira, lo decía mi abuela, si vives en comunidad no demuestres tu habilidad, porque habitualmente <risa> cuando uno hace bien un trabajo, de premio te dan más trabajo. <risa> o sea, cuidado con las ideas que uno tiene. No, pero muchas gracias igualmente.
1: <risa> lo decía mi padre también. Y, y, lo, y lo practico bastante, no pero mira, hay cosas en las que hay que mojarse.
0: Yo sí, por supuesto que sí, por supuesto.
1: Es muy requerido, estar en muchos sitios, asociaciones tal, eh, y tal, y, y, y no estoy en muchas, ¿no? pero estoy, estoy en muchísimas porque creo que finalmente también sí que hay que aportar tu granito de arena a, a lo comunitario. No vale encerrarse solo en, en ti mismo, en tu empresa, en tu mundo, creo que estamos en el mundo global y, y lo global empieza por, por, por nuestros pueblos luego por nuestras comarcas nuestras regiones nuestra, de, 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 de nuestro país y nuestro mundo ¿no? y, y, ah, y hay que...
0: el mundo es muy grande el mundo es muy grande como para pensar que eres el más guapo de tu casa no <risa> que ser el, el más guapo de tu casa pues ser, pues muy poca cosa no eh, el mundo es grande y hay que
1: hacerlo desde la perspectiva de una humildad de una sencillez de los planteamientos y una constante, pues como yo creo que se manifiesta, actitud de mejora eh, sin ningún ápice ni de triunfalismo ni de orgullo ni de, ni de quedarse sentado ya en la, en la cima de haber conseguido alguna pequeña colina.
0: Uh -huh. Tú, Carlos, me interesa mucho tu opinión sobre, sobre este punto. ¿Qué es lo que crees que aporta el enoturismo a una bodega?
1: Bueno, yo creo que aporta muchísimo. Primero, si pudiese aportar facturación como aporta en eh, Napa Valley o en muchas bodegas de Francia o e Italia, sería maravilloso. Por lo tanto, lo primero que aporta... A ver, y ahora me pongo en la posición de empresario. Lo primero
0: que sí, tú crees es que... Mira, para... mira ya, ya que entramos en este jardín, ya que entramos en este jardín, ahora mismo volvemos donde estábamos, pero ¿tú crees que el enoturismo puede o debe ser rentable?
1: Eh, yo eh, digo que tiene que ser rentable. Porque nada yes. no se ha rentado. Mundo, Gracias. ¿no? Y fíjate que te voy a decir que yo he tenido, hemos tenido aquí unos equipazos estupendos, personas maravillosas, porque si no, sí. no podíamos ser nosotros lo que somos, eh, las anteriores responsables de neoturismo y tal, pero a veces tenían la habilidad de pensar que esto del neoturismo era un tema para mayor gloria de Dios o para mayor, eh, digamos, marketing y demás. Decían, mira, no. O sea, el, eh, a mi modo de ver, el enoturismo es una parte y una pata del negocio y si no es rentable en sí misma, estás cargando a la cuenta resultados con un coste que, que de alguna manera hay que hay que hay que valorar y hay que pagar ¿no? no, yo soy partidario de que sea rentable y además creo que es perfectamente compatible con que, que sea rentable y además aporte el resto de valores que, que ahora me vas a preguntar seguramente o que alguien me va a decir. Bueno, se aporta imagen de marca, aporta conocimiento del vino, aporta eh, ya, ya, pues todo eso sí, pero, pero siendo rentable.
0: Y además de, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, es que el hecho de que algo sea rentable no tiene por qué ser ni algo que presione a la venta, ni... Eh, inmoral, o sea, no, no sé la palabra creo que no es inmoral ¿no? pero no, usted, es poco elegante lo, ¿no?
1: lo inmoral es derrochar dinero
0: yo también estoy totalmente de acuerdo No, además es que si no, tú mismo lo acabas de decir, si no lo hacemos rentable no va a ser porque a final de año uno hace las cuentas y dice oiga, aquí hemos estado perdiendo este año esta cantidad de dinero, hemos o hemos estado invirtiéndolo y no lo hemos recuperado bueno, un año, bien. Luego empieza, al año siguiente, esto no, no, no es sostenible, ¿no? Y, pero sí, yo igual. creo y estoy totalmente convencida de que el enoturismo enfocado, eh, como se enfoca en otros sitios, tú mismo lo acabas de decir, en Francia, en Estados Unidos, y no me vale que me digan, no, pero es que aquí no somos americanos. Ya, ya lo sé, mm, tú eres de Valladolid, yo soy de Rioja, ya sé sí. que no soy americana, ni falta que hace, no tengo ningunas ganas pero sí que se puede aprender de otros, ¿no? Por eso decíamos antes, hay no. que viajar, hay que salir, el mundo es grande. Si otros pueden hacerlo, pues probablemente pues
1: totalmente, totalmente. tú puedes
0: aprender de ellos también a, a, a cómo hacerlo, ¿no?
1: Yo soy de, de aquí, de, 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 de Valladolid, de Balbuena, y, y adoptado riojano también. Eh, sí,
0: 25, sí, de, de San Vicente. Que no es ser riojano, es de ser de San Vicente.
1: Es <risa> ser adoptado riojano porque es una zona que me ha encantado. Disfruto, no me tengo Casa allí, imagínate, o sea, ¿Ah, sí? en San Vicente de la Sonsierra, pero eh, que hay que estar constantemente aprendiendo, porque vamos a aprender eh, el, el Zuno, el Win o el Windows y no vamos a aprender la metodología de marketing o de comunicación o de no turismo que tienen otros lugares. Yo creo que es fantástico. Fíjate, en la bodega Matarromera, en la nueva Matarromera Esencia, hemos incorporado estos conceptos. ¿Qué hace esta bodega? Es una bodega de, de, de alta costura hace mmm, viajes eh, y visitas a medida pero tiene tienda pues que quiere puede ir y no tiene que estar visitando no porque ya lo visita visitado lo que segundo el concepto norteamericano cata cata de vino uh -huh. puede catar cualquiera de los vinos que hay allí en la en la bodega incluso los históricos ¿eh? luego tercero el sistema más clásico español ahora que es visita bodega y cata y demás y luego alta costura que es eventos acciones tal y cual eh, entonces y bueno y otra vertiente con visita a Villado. Es decir que, que de alguna manera es, es el sincretismo eh, de uh -huh. las distintas eh, concepciones filosóficas que hay en esto del eroturismo. ¿Por qué? Pues uh -huh. porque todas las que funcionan son válidas.
0: Por supuesto. Mira, mira, me gustaría que nos hablaras un poco este del nuevo complejo Esencia Mata -Romera. Por lo que yo sé, tiene prevista una superficie construida cercana a los 100 perdón, a los 11.000 metros cuadrados con espacios nuevos como la Plaza de la Balconada, el Jardín Varietal o la Sala de los Insignes. Pero más allá de lo físico, de lo tangible, de los espacios, ¿qué aporta Esencia Romera? ¿Por qué un visitante debería ir a conocerlo?
1: Bueno, pues por muchos elementos. En primer lugar porque eh, hemos despojado de todo lo que no era eh, imprescindible o que impedía empaparte en el paisaje, en la naturaleza, y hemos dejado la bodega, digamos, casi desnuda, pero muy, 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 muy bien construida, a la naturaleza. Es, está en un marco, en un lugar precioso, en un, al lado de, una pesquera de, de la pesquera del río eh, Duero, una pesquera que hay en Valbuena, al lado de la sí. quinta de San Román, al lado de una isla que es el duero, con el frente una de las zonas más pobladas de Kerkus que hay en toda la zona de la ribera, a sus espaldas los pinos eh, Pinaster, Piñeros y, y rodeada completamente de viñedos. Pues estás en un barco precioso, idílico. Afortunadamente no nos pasa aquí ni autovía ni, ni otras construcciones. Por tanto, naturaleza en estado puro. ¿Mm. En este primer lugar, concepción de preservar y, y, y mantener esa naturaleza. Es decir, el concepto de sostenibilidad y medio ambiente. Y eso se manifiesta por cada uno de los poros que vas. O sea, en primer lugar, con los accesos. En segundo lugar, con las posibilidades de, bueno, los primeros, digamos, eh, puestos de recarga rápida de alta nivel de, de energía eléctrica son los del de esta bodega Romera, ¿eh? Pero También tenemos la recarga eléctrica para las bicis, para preparar pre y para que puedan la gente visitar en, como quiera, o con el coche, o con su bici, o con su moto, y además con energía producida verde, 100%. verde Tan verde como que es la producida en las placas solares fotovoltaicas eh, de la propia Marquesina. Por cierto, bifaciales, que son las primeras que se instalan, al menos aquí en Castilla y León. Eh, después eh, tienes un jardín de variedades, en el que ves las variedades que ahí se trabajan. Luego, eh, pues aparte de la propia recepción y demás, el módulo muy orientado al neoturismo, hemos constituido lo que es el legado. Matarromera es muy, muy, muy importante su historia, porque tiene una historia tan, tan enorme que es casi, bueno, eh, difícil de abarcar. Entonces, la gente, eh, cuando se acerca a nuestra norma, a nuestras marcas, quiere conocer por qué, y de qué viene y cómo, y entonces eh, eh, el módulo que antes estaba dedicado más a la, a la tienda, se ha dedicado a hacer el, el legado el legado con unas pinceladas para que pues el visitante pueda conocer esa historia cargada pues de momentos, de hechos, de circunstancias, en relación con el vino, en relación con la cultura del vino, en relación con los personajes que tienen que ver con el vino, eh, etcétera. Y, y luego, pues eh, claro, es muy importante el, el visitar eh, una zona en, también significativa que es nuestra sala de los insignes, insignes de las letras. Nosotros instauramos un, unas jornadas literarias del máximo nivel nacional. Han venido, pues, pues los mejores, eh, algunos de los mejores novelistas. Y entonces, eh, pues, hemos ido eh, recopilando de cada uno de ellos sus eh, textos eh, y su presencia allá con una sala de los insignes. Eh, en, en cuarto lugar o quinto, porque se han creado muchos espacios para poder simultanear esas distintas actividades que he dicho casi sin verse o sin tocarse a lo largo. del mm. Hay como cinco o seis cata, salas de cata totalmente separadas, unas de otras que no tienen nada que ver. Hemos constituido también, digamos, el la tienda histórica, es decir, hemos puesto en valor y en vigor todas nuestras cosechas y añadas para el que pues, nos surgen mucha gente que tuvo la boda, el nacimiento, alguna herbe, efeméride, sí. Eh, quiere un matarromera del 96 o del 98 o del 2003. Bueno, aquí no tiene la oportunidad, tiene el, el, la venta histórica de nuestras referencias históricas a lo largo de, de todos estos años. Bueno, luego está la plaza, como hemos dicho, la plaza que está preparada para hacer eh, eventos, eventos ad hoc, eh, con unas condiciones pues, muy importantes eh, y muy agradables, con toda la, la balconada de la ribera, y, y la presencia de, de todo esto. En definitiva, luego tiene también pues, la preparación de estas personas, como digo, de una atención personalizada. Las visitas bueno, Marta Romera son siempre de grupos reducidos, ahora de menos de seis personas. Eh, atención individual personalizada y con todas las, por supuesto, garantías y condiciones. Y también pues, se han renovado, hay un acuerdo con una de las principales empresas dedicadas a todos los sistemas de, de, audio, de audiovisuales, para eh, dotarla de los audiovisuales eh, convenientes y necesarios para exponer, explicar y contar pues, todos nuestros puntos y en cada uno de ellos la historia. O darle la cancha a la persona o el grupo, que empresa que quiera contratar o, o tener esa sala para ellos durante un día, durante medio, durante dos, por con las condiciones, digamos, eh, mejores para desarrollar su labor. Es algo que nos piden muchas veces eh, empresas singulares, eh, empresas nacionales o internacionales que quieren pues, pasar con nosotros una mañana, un día o dos días, nosotros tenemos un hotel o también tenemos relación con los otros hoteles de cinco estrellas de aquí del entorno, especialmente nos, nos llegan muchísimos visitantes del balneario de, de Balbuena o del, eh, o del eh, o de la Abadía Retuerta, ¿no? el hotel de uh -huh. la Bahía Retuerta, pues necesitan y quieren este tipo de perfil de e turismo muy personalizado muy recatado individual y con una digamos condiciones específicas para ellos.
0: Oye pues que nos has convencido que vamos a ir ahora mismo a la página de reservas para <risa> para ir a veros sí, sí. convencidos hemos quedado estamos Bueno y yo por eso, por eso, que nos has convencido ahora mismo vamos a ir pues claro. eh, Bueno pues si te parece, me gustaría hacerte la pregunta final que le hacemos a, a todos nuestros invitados y es la siguiente. ¿Con qué persona o personaje vivo o muerto te gustaría compartir una botella de vino?
1: Bueno, la verdad es que con muchísimas personas y la verdad es que la he compartido con muchísimas personas, pero, pero voy a citar una que no la he podido compartir y para mí es un referente. Con Miguel, Ives, con Miguel de Libes. Mira... Eh, Invítame,
0: que voy, que voy yo también.
1: Eh, eh, la filosofía que nosotros eh, tenemos eh, tiene una base importantísima en, en el concepto de Miguel. ¿no? Eh, no solo como literato, sino como hombre precursor de la sostenibilidad y de la ecología, algo que tú sabes que en estas casas nuestras, estas bodegas, es un referente, pero también es un probo referente de la honestidad moral, de la ética, y, y de todo esto, por lo tanto, eh, el primer acto que se celebró la Fundación Miguel de Ligues ha sido precisamente aquí, en, en nuestra bodega de Mina, y, y bueno, pues lamentablemente sin él, sí con su familia y sus hijas, pero él, insisto, para mí es un referente internacional, mundial, filosófico, ético, moral, sostenible y, por supuesto, eh, literato.
0: Sí, totalmente de acuerdo y además eso, un, una literatura magnífica, es la gran maravilla de poder disfrutar de sus obras aunque él, él ya no esté. Pues muchísimas gracias, Carlos, por tu generosidad con tu tiempo y, y con tu conocimiento y por querer compartir con todos nosotros eso que decíamos al principio, una persona que es pasado, presente y futuro del mundo del vino, un auténtico placer y un, un lujo haberte tenido hoy con todos nosotros.
1: Muchísimas gracias a ti, Adela, que sigue haciendo este, este trabajo, estas entrevistas son estupendas, yo las sigo, y por tanto me encantan así que felicidades, enhorabuena y muchas gracias por haberme invitado a mí y estar este rato contigo y con todos los que lo quieran escuchar
0: Muchas gracias Bueno pues aquí se termina este episodio recuerda que todas las notas están en mi web adelapereira.com donde también me puedes dejar tu mail para que te mande un correo con el siguiente episodio y por supuesto puedes suscribirte en tu aplicación de podcast habitual te espero dentro de muy poco con una nueva conversación en el podcast de Adela Pereira.